0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 316. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Europäischer Gerichtshof. Vorsteuerabzug bei Istversteuerung erst bei Vereinnahmung des Entgelts. EU erzielt vorläufige Einigung zum Data Governance Act. Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen sind einkommenssteuerpflichtig. Die deutsche Regelung, nach der das Recht auf Vorsteuerabzug auch bei einer Versteuerung nach Vereinnahmten entgelten, bereits im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes entsteht, steht nicht in Einklang mit den europarechtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Artikel 167 und Artikel 66 Absatz 1 der Mehrwertsteuerrichtlinie. Das hat der Europäische Gerichtshof in einem Urteil vom 10. Februar 2022 entschieden. Was lässt sich zum Hintergrund sagen?
1: Die Klägerin, eine GbR, hatte ein angemietetes Gewerbegrundstück weitervermietet. Sowohl die GbR als auch der Vermieter hatten zur Umsatzsteuerpflicht optiert und durften die Steuer nicht nach vereinbarten, sondern nach vereinnahmten Entgelten berechnen. Die Besonderheit im Streitfall war, dass aufgrund einer teilweisen Stundung die Mietzahlungen seitens der GbR erst in den Jahren 2013 bis 2016 für die Grundstücksüberlassung der Jahre 2009 bis 2012 geleistet wurden. Die GbR machte ihren Vorsteuerabzugsanspruch zu dem Zeitpunkt geltend, in dem die Zahlung erfolgte. Dem widersprach das Finanzamt mit dem Argument, dass der Vorsteuerabzug für die Mietzahlungen an die Vermieterin in den Jahren erfolgen müsse, auf die sich die Mietzahlungen bezogen hätten und nicht in den späteren Jahren, in denen die tatsächlichen Zahlungen erfolgt seien.
0: Nach deutschem Umsatzsteuerrecht entsteht die Steuer auch dann schon mit der Ausführung des Umsatzes, wenn der Leistungserbringer seine Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten berechnet. Das Finanzgericht hatte jedoch Zweifel an der Vereinbarkeit der nationalen Regelung mit den Bestimmungen der Mehrwertsteuerrichtlinie. In seinen Schlussanträgen hatte auch der Generalanwalt in der deutschen Regelung einen Widerspruch zu der Mehrwertsteuerrichtlinie gesehen. Der Europäische Gerichtshof folgte dieser Einschätzung vollumfänglich. Wie fiel die Begründung der Europarichter aus?
1: Als erstes sei festzustellen, dass der Wortlaut von Artikel 167a der Mehrwertsteuerrichtlinie klar und unzweideutig sei. Demnach könnten die Mitgliedstaaten im Rahmen einer fakultativen Regelung vorsehen, dass das Recht auf Vorsteuerabzug eines Steuerpflichtigen erst dann ausgeübt werden dürfe, wenn der entsprechende Lieferer oder Dienstleistungserbringer die Mehrwertsteuer auf die dem Steuerpflichtigen gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen erhalten habe. Nach Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b der Mehrwertsteuerrichtlinie können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass der Steueranspruch für bestimmte Umsätze oder Gruppen von Steuerpflichtigen spätestens bei der Vereinnahmung des Preises entsteht. Nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs habe der deutsche Gesetzgeber von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht, indem er im Umsatzsteuergesetz vorgesehen habe, dass die Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen bei Berechnung der Steuer nach vereinnahmten Entgelten mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums entstehe, in dem die Entgelte vereinnahmt worden seien. Daraus folge, dass in Fällen, in denen der Steueranspruch gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b Mehrwertsteuerrichtlinie spätestens bei der Vereinnahmung des Preises entstehe, auch das Recht auf Vorsteuerabzug zum Zeitpunkt der Vereinnahmung des Preises entstehe.
0: Die Europarichter erinnern an die seinerzeitige Begründung und an das Erfordernis für die Einführung des Artikel 167a Mehrwertsteuerrichtlinie. Warum sah man damals die Notwendigkeit, einen solchen Artikel einzuführen?
1: Man wollte kleine und mittlere Unternehmen fördern, denen es Schwierigkeiten bereitet, vor Eingang der Zahlung ihrer Kunden Mehrwertsteuer an die zuständige Behörde zu entrichten. Und man wollte es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ein fakultatives Cash-Accounting-System einzuführen, das keine negativen Auswirkungen auf den Cashflow ihrer Mehrwertsteuereinnahmen hat.
0: Was folgt daraus für den Streitfall?
1: Vorbehaltlich der Nachprüfungen, die das vorliegende Finanzgericht hinsichtlich der tatbestandlichen Voraussetzungen der nationalen Abweichung gemäß Artikel 66 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 167 Mehrwertsteuerrichtlinie vorzunehmen hat, sei somit davon auszugehen, dass das Recht der Grundstücksgemeinschaft auf Vorsteuerabzug zum Zeitpunkt der Vereinnahmung des Preises durch den Vermieter entstanden ist.
0: Am 30. November 2021 haben Verhandlungsführer des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments eine vorläufige Einigung über den Data Governance Act, kurz DGA, erzielt. Das Gesetz bringt einige Neuerungen mit sich. Was verbirgt sich hinter dem DGA?
1: Bei dem DGA handelt es sich um die erste einer Reihe von Maßnahmen, die in der europäischen Datenstrategie 2020 angekündigt wurde. Inhaltlich soll der DGA robuste Mechanismen schaffen, um eine gemeinsame Datennutzung in der EU zu stärken. Dabei stehen drei Maßnahmen im Fokus. Erstens die Vereinfachung der Weiterverwendung bestimmter Kategorien geschützter Daten des öffentlichen Sektors zweitens die Stärkung des Vertrauens in sogenannte Datenvermittlerdienste und drittens die Förderung von Datenaltruismus in der gesamten EU.
0: Beginnen wir mit der Weiterverwendung geschützter Daten des öffentlichen Sektors. Was sieht der DGA diesbezüglich vor?
1: Der DGA regelt die Weiterverwendung besonders geschützter Kategorien von Daten des öffentlichen Sektors, die Rechten anderer unterliegen. Bei den geschützten Daten handelt es sich unter anderem um personenbezogene Daten, Geschäftsgeheimnisse und Daten, die aufgrund der Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind. Im Hinblick auf diese Daten sieht der DGA grundlegende Bedingungen vor, unter denen die Weiterverwendung erlaubt wird. Hierzu zählt unter anderem, dass sie technisch so ausgestattet sind, dass Datenschutz, Privatsphäre und Vertraulichkeit in vollem Umfang gewahrt bleiben.
0: Durch den DGA soll auch ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, durch den sogenannte Datenvermittlerdienste gefördert werden sollen. Wie soll das aussehen?
1: Dieser Rahmen soll ein Umfeld schaffen, in dem Unternehmen und Privatpersonen einen sicheren Datenaustausch durchführen können. Um das Vertrauen in Datenvermittlerdienste zu stärken, werden diese einer Reihe von Anforderungen unterliegen. Insbesondere sollen sie neutral in Bezug auf die ausgetauschten Daten sein. Für Einzelpersonen, deren personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sollen Datenvermittler insofern positiv sein, als sie ihre betroffenen Rechte der Datenschutzgrundverordnung gegenüber nur einer Stelle ausüben können.
0: Darüber hinaus werden durch den DGA Regelungen geschaffen, um einen Datenaltruismus zu fördern. Was ist darunter zu verstehen?
1: Dabei handelt es sich um die freiwillige Datenbereitstellung durch Einzelpersonen oder Unternehmen zum Wohle der Allgemeinheit. Hierzu besteht die Möglichkeit, dass sich Organisationen als anerkannte Datenaltruistische Organisation eintragen lassen können. Dadurch soll das Vertrauen in diese Organisationen gestärkt werden. Ein breiter Anwendungsbereich für die Praxis zeichnet sich hier aber noch nicht ab. Welches Fazit lässt sich ziehen? Im Ergebnis kann der DGA erhebliche Auswirkungen auf die Datennutzung, Kooperationen und Geschäftsmodelle haben. Sowohl für Unternehmen, die im Umfeld vorstehender Regelungsbereiche Geschäftsmodelle entwickeln, als auch für die öffentliche Hand insgesamt, ist es daher empfehlenswert, das weitere Gesetzgebungsverfahren zu verfolgen.
0: Gewinne, die aus der Veräußerung von Kryptowährungen erzielt werden, sind im Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts einkommensteuerpflichtig. Dies hat das Finanzgericht Köln in einem aktuellen Urteil entschieden. Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Der Kläger verfügte zu Beginn des Jahres 2017 über zuvor erworbene Bitcoins. Diese tauschte er im Januar 2017 zunächst in Ethereum-Einheiten und diese wiederum im Juni 2017 in Monero-Einheiten. Ende des Jahres 2017 tauschte er seine Monero-Einheiten teilweise wieder in Bitcoins und veräußerte diese noch im gleichen Jahr. Für die Abwicklung der Geschäfte hatte der Kläger über digitale Handelsplattformen entweder Kaufverträge mit Anbietern bestimmter Kryptowerte zu aktuellen Kursen geschlossen oder Tauschverträge, bei denen er eigene Kryptowerte als Gegenleistung eingesetzt hatte. Den aus der Veräußerung erzielten Gewinn von rund 3,4 Millionen Euro erklärte der Kläger in seiner Einkommensteuererklärung 2017 als Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften gemäß Einkommensteuergesetz.
0: Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer erklärungsgemäß fest. Hiergegen legte der Kläger Einspruch ein. Mit welcher Begründung?
1: Im Wesentlichen führte der Kläger aus, dass bei der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus Kryptowährungen ein strukturelles Vollzugsdefizit bestehe und ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz vorliege. Daher dürften diese Gewinne nicht besteuert werden. Im Übrigen fehle es bei Kryptowährungen an der erforderlichen Veräußerung eines Wirtschaftsguts.
0: Das Finanzgericht Köln folgte dem nicht und wies die Klage ab. Warum?
1: Nach Auffassung der Finanzrichter lag kein strukturelles Vollzugsdefizit vor. Dieses werde insbesondere nicht durch die anonyme Veräußerung begründet. Im Übrigen lägen die Voraussetzungen eines privaten Veräußerungsgeschäfts vor. Bei den Kryptowährungen handele es sich um andere Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Die Qualifikation als Wirtschaftsgut Verstoße nicht gegen den Bestimmtheitsgrundsatz, da über den Gegenstand des Wirtschaftsguts keine Unklarheiten bestünden. Die vom Kläger gehandelten Kryptowerte Bitcoin, Ethereum und Monero seien verkehrsfähig und selbstständig bewertbar. Zudem bestehe eine strukturelle Vergleichbarkeit mit Fremdwährungen. Die Entscheidung ist allerdings nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig.
0: Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Vorsteuerabzug bei Ist-Versteuerung, die vorläufige Einigung der EU zum Data Governance Act sowie die Einkommensteuerpflicht bei Gewinnen aus der Veräußerung von Kryptowährungen. Das waren die Themen der 316. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.